0: On parle régulièrement d'écoute électronique, d'agents d'infiltration, de témoins collaborateurs et d'autorisations judiciaires permettant des techniques d'enquête très particulières et très intéressantes.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé Bernier. Je suis conseillère en communication au DPCP. Vous écoutez le premier de trois épisodes d'un balado consacré au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales. Si vous écoutez, c'est sûrement parce qu'un peu comme moi, vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce bureau et sur ceux qui y travaillent. On imagine qu'il traite des dossiers des plus complexes et dont l'envergure nécessite des mois et plus souvent des années de travail pour ses procureurs. Mais on aimerait savoir de quoi est fait leur quotidien, comment ça se traite un dossier d'envergure, qu'est-ce qui les motive et pourquoi choisir cette pratique singulière. Pour le découvrir, mon collègue Patrick et moi sommes allés à la rencontre de deux procureurs qui y pratiquent. Maître Marilyn L'Italien-Leblanc et Maître Francis Pilote.
0: Les types de criminalités qui sont visées au bureau euh, impliquent souvent euh, de nombreuses personnes, des stratagèmes qui sont récurrents, qui sont bien ficelés. Euh, et les impacts de ce type de criminalité-là se reflètent sur euh, des milliers de citoyens. Au même titre, nous avons peu là, de victimes directes, comme par exemple un crime de voie de fait, où la victime est identifiée de façon précise. Mais je vous dirais que le sentiment de pouvoir faire la différence dans... Euh, la société avec les crimes qui sont traités au bureau est tout aussi grande quand on pense à l'impact que la réalisation de ces dossiers-là peut avoir sur, justement sur la société. Pour vous donner des exemples concrets, euh, prenons par exemple un crime d'importation de cocaïne au pays qui sera vendu à des milliers de citoyens euh, ou des crimes de fraude bancaire qui va priver des centaines de personnes de leur économie. Donc, ce type de crime-là touche vraiment une société toute entière. Donc, notre bureau a une mission sociale qui est très importante et je vous dirais euh, même très valorisante.
2: Les grands phénomènes qu'on qu cherche à, à affronter sont ceux-là qui étaient identifiés auparavant dans, le nouveau bu, dans les anciens bureaux. Par contre, il y a tout le temps des nouveaux phénomènes qui, euh, qui sortent de toute catégorisation. Um, donc, dans les nouveautés, je vous, je vous dirais des nouveaux phénomènes. On a la, la responsabilité pénale des, des entreprises, euh, quelque chose qui, qui reste à défricher, à, à développer. Mais il y a aussi, par rapport aux entreprises, il y a toutes sortes de phénomènes de, de dommages à l'environnement qu'on qui, qu qu cherche à confronter. Euh, des phénomènes qu'on ont fait l'actualité plus récemment, de, de vol de données, vol d'identité, la, la criminalité plus, je vous dirais, virtuelle, ce qui en fait une criminalité qui est transfrontalière. Donc, plus difficile à, à saisir euh, au niveau d'un district. Ça prend beaucoup de collaboration avec euh, d'autres euh, entités.
1: Francis travaille sur des affaires dites « spéciales », notamment tout ce qui touche à la corruption, à la collusion, que ce soit dans les affaires municipales ou l'appareil gouvernemental. En préparation de notre entrevue, il m'a dit quelque chose qui a frappé mon imaginaire. La corruption ronge la démocratie.
2: Quand on parle de, de, de crimes aux institutions, c'est euh, des gens qui se font euh, conférer une certaine confiance par le public, sont soit élus, soit sont soit des, des fonctionnaires euh, nommés à différents paliers, municipales, provinciales, etc. Donc, cette confiance-là, euh, elle doit être préservée pour euh, préserver justement la valeur des institutions et la confiance envers ces institutions-là. Euh, ces institutions-là sont très importantes parce qu'elles sont vraiment le, le moteur de la vie en société, la vie démocratique. Il faut faire confiance en, envers le système électoral. Si on a des, des élections clés en main, qu'on qu sait qui sont, euh, qui sont presque inutiles à ce moment-là, les gens vont s'en désintéresser et ça alimente le, le cynisme. Justement, c'est ça l'objet du, du crime d'abus de, de confiance. C'est quand on utilise sa charge, sa position de confiance, pour faire valoir ses intérêts privés. Et puis, c'est à ce moment-là que le, le public euh, perd confiance en, envers ses élus et ses institutions. On se dit, est-ce que ces gens-là vraiment travaillent pour nous? Mais justement, en élevant le seuil d'imputabilité, en sachant qu'il y a quand même un contrôle et surveillance dans, dans la confiance qu'on leur octroie, on s'assure qu'à long terme, l'intérêt public soit, soit toujours mis à l'avant par ces élus-là. Donc, je, je pense que c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai je fais particulièrement dans laquelle je me, je me spécialise, c'est euh, quelque chose, je pense, qui est important pour ce qui est un enjeu social à, à long terme puis qui, qui a un impact positif aussi à long terme.
1: Preuve technique, imposante, souvent circonstancielle et parfois même euh, des milliers de pages de documents, c'est le quotidien des procureurs qui travaillent au Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales. Comme vous allez le constater, l'envergure et la complexité des dossiers amènent évidemment de nombreux défis.
0: Les dossiers traités euh, dans notre bureau euh, ont souvent une preuve à administrer qui est euh, régulièrement colossale. Premièrement, de par le nombre de requêtes préliminaires où on a à jongler avec plusieurs concepts juridiques, parfois nouveaux, qui impliquent généralement des informations très sensibles. Mais également, le volume de preuves à traiter amène des procédures judiciaires là, qui sont euh, de longue haleine. C'est ça qui demande... Énormément de temps et c'est ce qui explique pourquoi un procureur va être en conseil assistance donc va euh, travailler avec les policiers pendant l'enquête, dû au volume de preuves qu'il y a à, à assimiler. Euh, la preuve est généralement circonstancielle dans nos dossiers. Donc, il y a beaucoup euh, de liens à faire, des liens factuels, mais également euh, des liens juridiques, ce qui demande là de nombreuses heures euh, d'études pour euh, un seul dossier. Donc, un procureur peut avoir le plusieurs dossiers quand même au bureau euh, qui est en alternance, donc des périodes de cours, des périodes de, de conseil et assistance, de préparation. Ça dépend vraiment euh, de, du dossier en tant que tel. Il y a également les techniques d'enquête qui sont euh, utilisées dans les dossiers de notre bureau qui amènent, oui, leur lot de défis juridiques, mais qui sont particulièrement intéressantes et passionnantes. On parle régulièrement d'écoute électronique, d'agents d'infiltration, de témoins collaborateurs euh, et d'autorisation judiciaire permettant des techniques d'enquête euh, très particulières et très intéressantes.
2: Le corollaire de ces, de ces grands phénomènes-là, c'est la complexité. C'est-à-dire que euh, si c'est un phénomène qui est assez large, qui a assez d'ampleur pour avoir un impact social, nécessairement, c sa gestion va être plus complexe. De La corruption, souvent, dans des organisations comme ça, euh, ça ne sera pas à livre ouvert. Ça prend des techniques d'enquête assez particulières pour essayer de trouver ce qui se cache derrière la, la, la pointe de, de l'iceberg. Souvent, les documents vont tout, être tout à fait légitimes, mais ça prend souvent quelqu'un qui parle. Donc, il faut ajouter des techniques d'enquête, des fois intrusives ou très, très spécifiques ou innovatrices, pour être capable d'aller chercher cet élément-là qui est un peu, euh, un peu particulier, qui n'est pas noir sur blanc. Là. Quand on échange des documents puis quand on trafique des appels d'offres, euh, l'intention derrière ça, puis la, 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 la turpitude morale, comme on l'appelle, souvent est plus difficile à dénicher, à trouver. Donc, c'est enfin un élément de complexité. Nécessairement, il y a quand même... La plupart de nos dossiers ont des co-accusés, plusieurs, dans une quantité gérable. Et puis, ce que cela a aussi comme corollaire, c'est qu'il y a de nombreux avocats de la, de la Défense qui représentent chacune de ces personnes-là et puis euh, qui vont revendiquer euh, pour, euh, pour leurs clients de différentes requêtes. Donc, on a des techniques d'enquête qui sont peuvent être poussées, qui peuvent être intrusives, qui peuvent être innovatrices. Donc, ça, ça ouvre la porte à des requêtes où on, on conteste le bien fondé de ces intrusions-là, euh, de ces nouvelles manières de, de faire-là. Parce que souvent, le nerf de la guerre, c'est l'admissibilité de la preuve. C'est comment est-ce qu'on va utiliser la, la, la preuve. C'est souvent ça le, le débat. Et c'est souvent ça que les, les gens, le commun des mortels, comprennent plus ou moins bien la différence entre on le sait bien qu'il l'a fait, puis le prouver qu'il l'a fait.
1: Je retiens des propos de nos collègues que les dossiers sur lesquels ils travaillent impliquent les têtes dirigeantes de groupes criminels structurés, générant d'importants profits pour ses membres ou encore d'élus ou de fonctionnaires qui utilisent leur pouvoir pour d'autres objectifs que ceux que la société leur a confiés. Les dossiers impliquent surtout d'innombrables victimes, une preuve colossale, de longues procédures et des techniques d'enquête très élaborées. Et c'est là que c'est encore plus captivant d'en apprendre sur une fonction qui occupe une partie importante du temps des procureurs, le conseil et assistance aux enquêteurs. Dans le prochain épisode, marie et Francis nous ouvrent une fenêtre sur cet aspect très particulier et surtout fascinant. Je vous laisse avec un extrait et je vous invite à suivre le DPCP sur ses médias sociaux pour ne rien manquer.
0: Le procureur de notre bureau va être généralement euh, impliqué euh, au niveau du conseil d'assistance avec les policiers lorsqu'il arrive des euh, frappes policières. Donc, on parle de séries d'arrestations, de suspects ou également là, de plusieurs perquisitions de différents endroits concernant des crimes pouvant être liés à la fraude, à la corruption, les stupéfiants.
2: Ce balado est une production de la direction des communications du directeur des poursuites criminelles
0: et pénales.